0: Letztes Jahr titelten die Zeitungen Anfang im Frühjahr ähm, neue Hochrechnungen. Kirchenmitglieder sind nur noch eine Minderheit in Deutschland. Das erste Mal, seit wir vielleicht Zeitungen haben, sind in Deutschland eine Minderheit Mitglied in den großen Kirchen. Und über Jahrhunderte war es in Deutschland wirklich ganz normal zu einer Kirche zu gehören. Und jetzt ist es aber nicht mehr normal. Es gibt in Deutschland mehr Amazon Prime-Mitgliedschaften als evangelische Kirchenmitglieder. Und ich oute mich, ich äh, gehöre auch dazu, ähm, ihr müsst, das jetzt nicht, äh, müsst da nichts zu sagen. Ja, aber ähm, IDEA, das ist eine christliche äh, Zeitung, hatte schon 2019 so das äh, festgestellt, immer mehr Menschen treten aus den Kirchen aus und sind überzeugt, ihre, ihren Glauben auch ohne Gemeinde leben zu können. Also das Interessante ist ja, es gibt immer weniger Kirchenmitglieder, aber gleichzeitig immer wieder immer mehr so ein, so ein Hunger nach so einer neuen Spiritualität. Also es gibt schon so diese Suche nach Gott, es gibt viele, die irgendwie sich als gläubig bezeichnen würde, aber Kirche scheint gar keine Rolle mehr zu spielen oder eine immer geringere Rolle. Man findet schon gut, was Kirche macht, so dieses Karikative, Diakonische, dieses sich einbringen und sich äußern bei manchen Themen. Ja, aber was bringt mir jetzt so eine Ortskirche, also so eine Ortsgemeinde? Warum soll ich da hingehen? Ja, also kann ich das nicht auch einfach ohne... Gemeinde leben, Gottesdienste schleppt man sich höchstens noch zu Ostern und Weihnachten hin, weil für manche im Einzelhandel ist Sonntag der einzig freie Tag. Wozu noch Gemeinde, wozu noch Kirchengemeinde? Und deswegen werden wir uns in dieser Reihe und besonders heute damit beschäftigen, was ist denn jetzt überhaupt Gemeinde? Und was bringt mir das eigentlich? Und was ist das, was Gott sich eigentlich dabei gedacht hat, und was ist vielleicht daraus heute geworden? und ich glaube, das was wir heute oder was landläufig heute im Westen und der Kirche häufig verstanden wird, hat leider nicht mehr so viel damit zu tun, wie Gott sich gemeinde eigentlich gedacht hat. Wenn wir heutzutage fragen, was Leute unter Kirche verstehen, kannst ja so auf der Straße mal Leute fragen oder in deiner Arbeitsstelle, was würdest du jetzt ganz nüchtern sachlich antworten, was verstehst du unter Kirche oder was verbindest du mit Kirche? Dann sagen die meisten Leute tatsächlich diese Dinge, also Kirche ist eine Institution, Kirche ist ein Gebäude, also die Kirche da, diese schöne dort oder die große dort oder der Dom dort oder sowas. Ne? Oder es ist, man verbindet es mit einer Veranstaltung oder mit irgendwelchen Ämtern. Es gibt ja den Pastor oder den Priester und dann gibt es Diakone und so weiter und Kantor und was weiß ich. Und das ist das, was heute mit Kirche verbunden wird. Und wenn wir uns aber in die, in die Bibel hineinschauen und was wir uns heute genauer anschauen werden, ist, dass dieses Wort, was im, in den englischen Bibeln vor allem mit Kirche dann übersetzt wird, da steht eigentlich was ganz anderes, da steht Ekklesia, da steht Gemeinde, Versammlung und wir werden uns heute anschauen, was das ist und eigentlich bedeutet das die Herausgerufenen. Also es geht als erstes um Menschen, es geht gar nicht um den Ort, es geht um eine Gemeinschaft, es geht um starke Beziehungen, weil man ein Ziel hat, weil man herausgerufen ist zu einem Zweck quasi und alle sind eigentlich aktive Teile von Gemeinde. Und wir merken immer wieder, ja, einmal im Jahr wollen wir so eine Predigtreihe machen, um deutlich zu machen, ja, was ist das, was uns wichtig ist als Gemeinde? Du kannst also gespannt sein. Wenn du länger dabei bist, wird es trotzdem heute herausfordernd für dich. Keine Sorge, das ist ja so mein Stil. Und wenn du noch nicht so lange dabei bist, kannst du heute viel und auch die nächsten Wochen kennenlernen über, was macht uns überhaupt aus? Ja, vielleicht fragst du dich, was ist das hier überhaupt, wo ich hier reingekommen bin oder wo ich hier eingeladen wurde oder wo du vielleicht auch einfach mal reingeschaut hast. Ich habe ein äh, Buch gelesen. Und das hat mich nochmal sehr inspiriert, diesen Unterschied klar zu machen. Was ist eigentlich das, was aus dem, was Gott gegründet hat, was Jesus sich gedacht hat, eigentlich geworden mit dieser Kirche in der Moderne oder auch schon über die ganzen Jahrhunderte. Und wir gucken uns jetzt mal ein bisschen dieses Wort Ekklesia an. Ekklesia, das bedeutet Gemeinde oder Versammlung. Und das war einfach ein Zusammenschluss von Menschen. Eine Versammlung ein, ein, zu einem bestimmten Zweck, die zu einem bestimmten Zweck einberufen wurde. Und es bezog sich nie auf einen bestimmten Ort, sondern nur auf eine bestimmte Versammlung. Die Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, beschreibt, sogar, beschreibt die alten Israeliten sogar manchmal als Ekklesia. Und es ist also egal, wenn sie auch verstreut waren. Weil man, man war immer noch eine Ekklesia, man war eine Gemeinschaft, man ist eine Versammlung. Man hat eine gemeinsame Identität eine gemeinsame Identität. Und wir sind davon überzeugt, dass es das ist, was Gemeinde ausmacht. Und wir werden uns heute anschauen, was diese Gemeinschaft eigentlich bedeutet und wie die am Anfang gelebt wurde. Und ich glaube, es ist immer gut und gesund an die Anfänge zu schauen. Es ist ja immer so, ne? man hat gut gestartet und häufig muss man sich sowohl bei der Ehe als auch bei der Unternehmensgründung, man muss immer mal ganz gut auf diesen Anfang schauen. Was war das, was wir uns am Anfang vorgenommen haben? Und wir schauen uns jetzt die Anfänge der Kirche an, also die Anfänge der Gemeinde. Wie ist Gemeinde entstanden? Nächste Woche haben wir Ostern. Ich nehme euch noch kurz ein bisschen rein in die christlichen Feste, nur ganz kurz. Also Ostern, Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden, das feiern wir und dann ist Jesus aufgefahren in den Himmel. Und was war dann los? Vorher sind die Jünger, die Schüler, die Begleiter von Jesus die ganze Zeit mit ihm zusammen durch die Gegenden gelaufen, haben gepredigt, haben geheilt, haben das getan, was er gesagt hat und plötzlich plötzlich ist Jesus nicht mehr da. Und es war schon krass, weil Jesus wurde ja auch als Verbrecher verurteilt und man gehörte ja sozusagen zu seinem Clan und das heißt, man musste selber mit Verfolgung, mit Repressalien auch rechnen. Und das heißt, die Jünger hatten schon so ein bisschen auch Angst und waren unsicher, was passiert jetzt? Und was haben sie gemacht? Das lesen wir in dieser Geschichte der Gemeinde, Apostelgeschichte genannt. Das ist das Buch, das direkt hinter den Büchern kommt, die über Jesus berichten. Die vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, hast du vielleicht schon mal gehört. Genau dahinter kommt sozusagen die Apostelgeschichte. Die Geschichte, wo auf einmal die Apostel alleine waren. allein in Anführungsstrichen. Aber Jesus auf jeden Fall nicht mehr da war. Und was machen sie? Sie sind erstmal in ihrem... Ort, wo sie sich immer getroffen hatten die letzte Zeit mit Jesus, nämlich in diesem Obersaal. Und in diesem Obersaal bleiben sie erstmal für sich, beten und warten auf den Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist derjenige ist, auf den sie warten sollten, das hatte Jesus ihnen gesagt, derjenige ist, der ihnen diese Kraft gibt, der ihnen diesen Auftrag gibt, der quasi sie alles, an alles erinnert, was Jesus ihn gelehrt, sie gelehrt hat. Und jetzt gucken wir uns an, wie diese Gemeinde halt entsteht. Also erstmal sind sie nur für sich in diesem Obersaal. Und dann kommt so eine Predigt von Petrus, so eine erste und dann wird die Apostelgruppe wiederhergestellt. Da gab es ja Judas, der hatte Jesus verraten, hat sich dann umgebracht und auf einmal kommen noch mehr Jünger dazu. Noch sind sie in diesem Obersaal, also war ein großer Obersaal, war nicht mein Wohnzimmer. Und dann passiert etwas ganz Besonderes und das sehen wir in Apostelgeschichte Kapitel 2 und dort werden wir uns gleich ein bisschen mehr reinbegeben. Dort kommt der Heilige Geist und jetzt sind wir bei dem Pfingsten. Ja, ihr kommt noch mit, Pfingsten. Das ist jetzt, wir feiern das irgendwann im Mai. Dann, ne? Und an Pfingsten ist quasi dieser Startpunkt von Gemeinde. Warum? Weil der Heilige Geist kommt und die, auf einmal die Christen nach außen gehen und verkündigen und Menschen zum Glauben kommen. Und plötzlich äh, taufen und gepredigt wird, evangelisiert wird. Und jetzt kommt so ein bisschen eine Beschreibung als nächstes in Apostelgeschichte 2, Vers 42 von dem Gemeindeleben. Also was hat jetzt Gemeinde überhaupt ausgemacht? Und wir sehen, auf einmal treffen sie sich nicht mehr im Obersaal. Ist ja auch logisch. Wenn 3000 Leute zum Glauben kommen, kannst du dich nicht mehr kurz im Wohnzimmer, auch nicht im Obersaal mehr treffen. Da musst du kreativ werden. Also die haben nicht gejammert. Oh, wir haben uns so schön im Obersaal in der Waldstraße 43 getroffen. Das war noch so schön klein. Nee, das war nicht Waldstraße 43. Das war ein kleiner Insider. Nein, das war in Jerusalem. Aber sie wurden einfach kreativ und haben gesagt, okay, wir gehen raus. Also christliche Gemeinschaft geht auch immer raus. Wir gehen in Tempel. Die haben sich nicht abgekapselt wie so eine Sekte, sondern sie sind reingegangen in das ganz normale religiöse Leben der Zeit und sind in Tempel Gegangen und haben im Tempel quasi Gottesdienst gemacht, haben verkündet, haben gefeiert, haben ähm, gesungen und sie haben sich in den Häusern getroffen und das habe ich nicht umsonst hier markiert, das ist kein Formatierungsfehler, sondern das merken wir uns jetzt mal, weil heute geht es darum, dass egal wie groß Gemeinde wird, sie trotzdem bei dieser Gemeinschaft und bei diesen Werten geblieben sind. Auch wenn das explosionsartig gewachsen ist, sind die Werte geblieben und darum geht es eben heute speziell. Und wir gucken uns diesen Text an und ich lade euch ein, wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag doch diese Apostelgeschichte Stelle auf, das ist das Kapitel 2, Vers 42 bis 47, das kannst du aufgeschlagen lassen. Ich habe es aber auch hier als Text, das ist überhaupt gar nicht schlimm, wenn du dich in der Bibel noch nicht auskennst oder keine Bibel-App dabei hast, dann kannst du einfach hier vorne mitlesen. Ja, wir gehen jetzt in diesen Text rein, wie diese Gemeinde entstanden ist und was sie am Anfang ausgemacht hat. Apostelgeschichte 2, Vers 41. Alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. Also, da hat Petrus gepredigt, die Apostel haben verkündet und die Leute, die zum Glauben gekommen sind, die wurden getauft. Die wurden getauft in diese Gemeinschaft hinein. Und dann waren sie automatisch Teil der christlichen Gemeinde. Da ging es jetzt gar nicht um Konfession und was du alles unterschreiben musst oder so, sondern du warst auf einmal Teil der Gemeinde. Und jetzt merken wir gleich, was das auch ausgemacht hat. Und an diesem Tag kamen 3000 Personen dazu, und jetzt kommt es, was hier steht, ist ganz spannend, obwohl, also ich setze nochmal das Wort obwohl ein, obwohl 3000 dazukamen, hielten sie beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an, den, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes, das ist, heute nennt man das Abendmahl, das machen wir auch jeden Sonntag, und an den gemeinsamen Gebeten, das waren so Dinge, die die haben sie ausgemacht und warum steht das hier? Sie hielten beharrlich daran fest. Naja, weil es war nicht so selbstverständlich, denn vorher waren sie ein paar weniger und auf einmal kommen ganz viele neue Leute dazu und trotzdem halten sie alle gemeinsam daran fest. Und jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott. Durch die die und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Das, damit äh, beschäftigen wir uns heute jetzt nicht näher. Und dann geht es weiter. Alle gläubig gewordenen bilden eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen und sie trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich fügte der Herr solche hinzu, die gerettet werden sollten. Dieses Wort Gemeinschaft, was bedeutet das überhaupt? Was genau bedeutet das und wie wird das gelebt? Wie wurde das in der ersten Kirche, Gemeinde gelebt? Das steckt hier in diesem Text drin und das schauen wir jetzt genauer an. Und ich glaube, wenn, wenn du das verstanden hast und wenn, wenn wir das mehr und mehr verstehen, dann wird es auch uns zum gesunden Glaubenswachstum helfen und deswegen ist es heute so wichtig. Das Wort Gemeinschaft, was hier oder im Neuen Testament allgemein steht, ist griechisch übersetzt koinonia. Merkt euch heute, und das wird sowieso nicht an euch vorbeigehen, dieses Wort Koinonia. Warum? Weil Koinonia ist nicht Geselligkeit. Also ich sitze jetzt neben dir und jetzt sitzen wir hier und hören uns was an und jetzt haben wir Gemeinschaft. Oder Koinonia ist auch nicht so, ja, ich will jetzt irgendwie mal nett irgendwie mit Leuten mal abhängen. Das ist auch, das kann auch Koinonia sein, aber das ist viel mehr. Koinonia bedeutet eine richtige persönliche Verbundenheit. Eigentlich heißt dieses Wort Teilhabe. Oder Teilnahme. Also wenn du äh, Gemeinschaft äh, haben möchtest, ist das schon eigentlich die falsche Formulierung. Also eigentlich sind wir Gemeinschaft, wir sind Teilhaber an dieser Christlichen Gemeinschaft, an dieser Familie, an dieser Unternehmung. Also, eigentlich kommt das, dieses Wort aus gemeinsamen rechtsverbindlichen Unternehmungen. Also, man war Teilhaber. Du hast zum Beispiel, wenn du Aktien hast, wer hat Aktien? Nein, müsst ihr nicht melden. Aber wer gute hat, nachher zu mir kommt? Nein, ich kenne mich damit gar nicht aus. Also, das ist, das ist Teilhaberschaft. Ich habe also, und wenn du viele Aktien hast, also wenn, wenn du eine große Teilhaberschaft hast und dieses Unternehmen geht den Berg hinunter, sagst du nicht, ja, ist mir egal, so, also, ne? Habe ich halt keine Gemeinschaft. Nee, nee, sondern der, der Punkt ist ja, das ist ein Problem. Ja, also man fühlt schon sehr stark mit. Also die Gemeinschaft ist wirklich eine starke Verbundenheit. Und eigentlich ist dieses, dieser Begriff, den vor allem Paulus verwendet im Neuen Testament, aber hier auch eben Lukas, der ist eigentlich auch, er wird auch für diese Ehegemeinschaft, wurde damals im Griechischen wirklich für diese Eheverträge sozusagen gebraucht. Also wirklich eine verbindliche Gemeinschaft. Deswegen wollen wir uns heute diese beiden Aspekte anschauen, Gemeinschaft und Teilhabe, also emotionale, persönliche Verbindung, Verbundenheit und praktische Verbundenheit. Und wenn du jetzt sagst, ah, diese Predigt die ist eigentlich nichts für mich, ich bin nicht so der gesellige Typ, ich mag nicht so viele Menschen, schade, Pech gehabt, denn es ist ja gar nicht Geselligkeit, sondern es geht um Verbundenheit und da geht es nicht um die Menge der Menschen, sondern um diese Herzensverbundenheit. Also Gemeinschaft ist nicht Geselligkeit, nicht nur jedenfalls, sondern es bedeutet eigentlich im Neuen Testament Verbundenheit. Und wir schauen uns als erstes ähm, diesen, diese Teilhabe an, also das, was ich gerade schon erklärt habe. Es geht um eine starke, verbindliche Gemeinschaft. Es ist ein Begriff für Solidarität, habe ich im Theologischen Wörterbuch gefunden, für gegenseitige Verantwortung innerhalb der christlichen Gemeinden oder der Gemeinden untereinander. Das heißt, Paulus benutzt auch gerne für Gemeinde diesen Begriff eines Leibes. Wir sind alle Teil von Gemeinde und wir, wir können es da jetzt irgendwie nicht von lösen, sondern uns bewegt das auch, wie es dem anderen geht. Und wir sehen das hier ganz konkret in dem, was die ersten Christen tun. Die, das, was uns vielleicht, was vielleicht auch dich verwirrt hat in diesem Text ist, alle gläubig gewordenen bilden eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Jetzt merken wir aber von diesem Begriff koinoniert, checken wir es schon mehr. ja? Äh, ist für uns sehr fremd, ne, wer ein Grundstück oder einen Besitz hat. Ich habe zum Glück kein Grundstück und ganz wenig Besitz. <lacht> ähm, aber es <das lacht> ist trotzdem ein komischer Gedanke. ja? Also der verkauft alles und gibt den Erlös an die Bedürftigen. Hä, warum? Ja? Gut, ich möchte heute nicht über Gütergemeinschaft predigen. gibt es ganz, ganz spannende theologische Sichtweisen drüber, wie auch immer. Aber der Punkt ist hier einfach, da kamen ganz viele arme Menschen zum Glauben. Das ist der Punkt. Es war in Jerusalem einfach eine arme Gemeinde. Das war eine arme mega -Church. Wirklich, das lesen wir später im Römerbrief, da schreibt es Paulus oder auch im zweiten Korintherbrief, da fordert er die Christen auf, auch an die anderen Gemeinden in Jerusalem zu denken. Weil Das war eine sauarme Gemeinde. Und du kannst nicht nebeneinander sitzen und sagen, wir haben Gemeinschaft. Und neben dir, der hat den Kühlschrank leer und der weiß nicht, was er essen soll und soll mit leerem Magen auf die Predigt. Und du sagst, Schöne Gemeinschaft hier. Nein, also deswegen haben die Leute das einfach als schnelle Reaktion getan, weil wenn auf einmal 3000 Menschen dazu kommen und viele haben wenig Geld, soziale Absicherung, ja, das gab es halt noch nicht in Israel, äh, was ist? Das war einfach ein Akt der Koinonia. Wir gehören zusammen, wir sind interessiert an dem, wie es dem anderen geht und das erlebe ich auch in unserer Gemeinde. Wir kriegen immer wieder Spenden für Bedürftige und Leute sitzen hier in den Reihen, die wissen manchmal nicht, wie soll ich das Busticket oder meine Miete bezahlen. Und, das, und wenn wir Gemeinde sind, wenn wir Kirche sind, dann bedeutet das, wir sind füreinander da, deswegen haben wir den Wert so unterschrieben, wir sind füreinander da, wir interessieren uns. Wie es dem anderen geht. Wir wollen einander helfen. Wir sind nicht nur nebeneinander nett, oberflächlich dabei, sondern wir sind Anteil dieser Gemeinschaft. Oder letztens hat Nils mich gefragt: Hey Markus, ich sehe, ihr seid so belastet, ihr seid so viel irgendwie habt so viel bei euch. Kann ich euch helfen? Das bedeutet mir so viel. Das ist so Gemeinschaft. Leute sehen, wie es mir geht. Ich hoffe, das erfährst du ja auch. Wenn nicht, dann wünsche ich mir das so sehr, dass es anders wird. Ähm, wenn, wenn ihr mir nicht, uns nicht alle geholfen hättet beim Renovieren, dann wäre ich jetzt noch dabei. Ja? Ich bin da so dankbar für, was Gemeinde eigentlich ist. Ne? Ähm, Gemeinde ist, wir sind füreinander da. Wir nehmen einander Anteil. Und ich glaube, manchmal kann das auch so aus dem Blick geraten, wenn Gemeinde wächst, dann kann man so untergehen. Das kann manchmal echt passieren. Ich wünsche mir, dass wir uns auf den Weg machen, einander zu sehen und Interesse zu haben, Hilfe anzubieten, aber auch ehrlich zu sein, zu sagen, ja, ich brauche auch hier Hilfe oder ich brauche mal ein Gespräch oder wo ist wo es irgendwie die Kleingruppe, wo ich ankommen kann. Und deswegen geht es ja heute an diesem Sonntag ganz speziell um Kleingruppen, weil wir eben wachsen als Gemeinde und weil wir merken, die Gemeinschaft muss auch in den Häusern weitergehen. Und dazu werde ich dann gleich ein bisschen mehr erzählen. Genau, das ist dieser Wert. Wir sind füreinander da. Andi hat es schon angeführt. Wenn ein Teil des Körpers leidet, sagt Paulus zu diesem Bild des Körpers als Gemeinde, dann leiden alle anderen mit. Hey, und das ist Gemeinde. Wenn einer leidet, dass alle anderen mitleiden, und das erlebe ich bei uns, das finde ich so großartig, wenn ein Teil geehrt wird, dann ist das ein Anlass zur Freude. Wenn ein Teenager bei uns Jugendforsch gewinnt, dann sind wir, dann feiern wir alle mit. Hey, ich hoffe, das habt ihr getan in der Kinderstunde. Ähm, dann, dann feiern wir das. Ja? Wir sind Gemeinde, das heißt, wir sind eine Gemeinschaft, die einander verpflichtet ist die sich interessiert und wo es nicht immer um mich geht. Andreas Kräuter, ein Ältester aus der Gemeinde in Heidelberg, sagt so über die Corona-Zeit, ist es noch schwieriger geworden, das wir zu sehen, oder? Weil man musste sich sehr viel um sich kümmern und sowieso finde ich diese Zeit so anstrengend, irgendwie, in der wir leben. Man muss sich um so viele Arzttermine kümmern, um so viele Amtstermine, um so viel Zeug, was die Ausbildung angeht. Oder das kann so schnell passieren, dass man sich so viel um sich dreht, oder? Ja? Und das Wir zu sehen, ist total anstrengend. Du kommst noch hierher und denkst, hoffentlich kann ich im Gottesdienst auftanken. Und ich kann dir das gar nicht übel nehmen, ich kann das verstehen. Das Leben ist ultra komplex geworden, ultra kompliziert. Emotional, rein von den Umständen, vielleicht von deinem Lebensumstand, vielleicht irgendwas, was dich gerade bewegt. Und trotzdem sagt die Bibel, die Gemeinschaft ist das, was gesund ist. Sich nicht da rauszuziehen und auch mal das Wir darüber zu stellen, und nicht nur mich zu sehen. Ein Ehepaar letztens auf unserem Sofa sagte, hey, wir haben uns vorgenommen, wir kommen sonntags hierher, um zu dienen. Und sie haben völlig recht, das ist Koinonia. Nicht, ich möchte Gemeinschaft erleben, sondern hey, ich bin Gemeinschaft. Ich gebe etwas in die Gemeinschaft. Und dann wirst du trotzdem viel erleben. Community ist Strength. Also Gemeinschaft ist diese Kraft von Gemeinde. Ähm, Kirche hat erstmal nichts mit ähm, Konsumieren zu tun, sondern Kirche ist ähm, Koinonia, ist Gemeinschaft. Und deswegen glaube ich als kleines Zwischenfazit, meine Haltung zu Gemeinde entscheidet ja auch über die Qualität der Gemeinschaft. Weil wir sind ja alle quasi Teil, wenn du hier dazugehörst. Und das heißt, ich muss ja überlegen, mit welcher Haltung komme ich hier rein. Und das ist jetzt dieser herausfordernde Teil. Und jetzt gehen wir auf diesen zweiten Teil, die emotionale Verbundenheit. Dieses Gemeinschaft, das, was sie dort gelebt haben, ist dieser zweite Aspekt von Koinonia. Das ist eigentlich eine enge Verbindung, eine innige Beziehung. Wisst ihr, Kirche, Gemeinde ist eigentlich Beziehung. Nicht irgendwas hören, nicht irgendeine Veranstaltung in erster Linie. Es gibt gute Veranstaltungen, aber eigentlich ist Gemeinde und Kirche Gute Beziehungen haben, Beziehungen, die dich hochziehen, Beziehungen, die dir helfen. Es ist gegenseitiges Anteilnehmen und Anteilhaben. Und über diese innige Verbundenheit wollen wir jetzt sprechen. Und vielleicht hast du Gemeindekirche bisher noch nie so kennengelernt. Aber das ist das Fazit, was Paulus hier dann schreibt. Zwei Kapitel weiter schreibt er nochmal über das Gemeindeleben in Apostelgeschichte 4 und sagt nochmal so als Fazit, die Menge derer aber, die gläubig geworden waren, die Menge, also es ist witzig, er sagt, Leute, das müssen wir genau mal auf der Zunge zergehen lassen. Er sagt, die Menge der Gläubigen war trotzdem noch ein Herz und eine Seele. Sagst du jetzt, ach komm, das ist doch alles ein bisschen idealistisch, Träumerei oder so. Nein, die Bibel ist total realistisch, denn zwei Kapitel später kommt ein Riesenstreit auf. Also es ist nicht so, dass das immer so war oder so, aber Lukas betont das hier und sagt, das war so, wie Gemeinde begann. Ein Herz und eine Seele. Das ist emotionale Verbundenheit. Mir kann keiner erzählen, dass das hier nichts mit Emotionen zu tun hat. Also das ist wirklich eine emotionale Verbundenheit. Das ist Beziehung. Das ist ähm, tiefe Gespräche. Ich will das mal nochmal gegenüberstellen. Ihr wisst ja, ich liebe Tabellen, also kommt wieder eine. Ähm also was ist Gottesdienst besuchen, um das nochmal auf die Spitze zu betreiben? Du kannst jahrelang Gottesdienst besuchen, egal wo, aber häufig sind es doch, gerade auch hier, wenn so viele Leute da sind, dieses, na, wie geht es dir ja ganz gut und dann ist man schnell wieder weg oder so, ja? Also es kann sein, dass Gemeinde oder Kirche für dich bisher nur oberflächliche Begegnungen waren, nur oberflächliche Gespräche, aber eigentlich sehnen wir uns doch nach mehr. Vielleicht nicht immer, nicht zu jedem Zeitpunkt, auch nicht in jedem Rahmen, aber Gemeinde ist eben tiefe Beziehung, es sind tiefe Gespräche, ein Herz und eine Seele. Man lebt für seinen Glauben und für sich individuell ist häufig das, was heute in der Kirche verstanden wird. Und was aber Koinonia ist, man lebt den Glauben gemeinsam. Man, ist, man begleitet sich, man ermutigt sich, man reflektiert sich und man trägt sich gemeinsam. Das ist Gemeinde, das ist das, wie wir das von der Bibel her verstehen. Das Ding ist ja, wenn du Kirche einfach besuchst, das ist ja an vielen Orten in Deutschland auch ein bisschen üblicher als in Kiel jetzt zum Beispiel. Das kann ja sein, dass du einfach in deine Ortskirchengemeinde gehst und wenn du mit wenig Menschen irgendwie zu tun hast und das, das ist ja in letzter Zeit immer mehr so geworden, dann hast du natürlich auch weniger Stress. Du sitzt einfach vor deinem Rechner, hörst dir nur die Leute an, die dir deine Meinung sagen. Nämlich deine, deine YouTube-Bubble oder deine Influencer-Bubble, das ist heutzutage ganz normal, das wird dir empfohlen, was du am meisten hören willst und das klickst du dann auch am meisten an und das nennt man so diese Filter-Bubble. Das heißt, du hast immer nur die Leute, die dir das sagen, was du hören möchtest. Aber wenn du in Gemeinde bist und in Gemeinschaft bist, natürlich wird man dann aneinander geschliffen. Natürlich hat man mal Stress mit Leuten, natürlich brauchen wir Vergebung, Versöhnung, Gnade, Barmherzigkeit, Ertragen, Langmut, all diese Dinge, die in der Bibel stehen. Warum brauchen wir die denn? Ja, weil wir mit Menschen zu tun haben. Und in unserer Gesellschaft wird es immer anonymer, aber Gemeinde soll das Gegenteil sein. Man soll einen Blick für die, für die anderen haben und den Rest habe ich schon gesagt. So. Und ich habe das ähm, für mich selber in meiner Geschichte, Ich möchte ich kurz erzählen, wie ich das anders erlebt habe. Wisst ihr, ich habe Gemeinde immer so verstanden und Gemeinschaft, ja, wir kommen sonntags zusammen. Ich gehe zur Versammlung. Also, äh, ob jetzt man das Wort Kirche, Versammlung oder Gemeinde nennt, trotzdem war das irgendwie so, wir gehen sonntags zur Gemeinde. Kennt ihr das? Na, wie war Gemeinde? <lacht> wie war die Versammlung? Ähm, wir sind immer dahin gegangen, ähm, waren immer treu dabei, aber Gemeinschaft in dem Sinne habe ich nie so empfunden, also Koinonia habe ich nicht so empfunden, weil ich war ja anonym für mich, ich habe zwar alle nett begrüßt und so, Höflichkeit haben wir gelernt von unseren Eltern, aber dann war ich auch froh, wenn man schnell wieder weg war als Jugendlicher und dann, ähm, das war Gemeinde. Und irgendwann hat Gemeinde aber einen kleinen Kreis hervorgebracht. Das war ein Mensch, der hat es von Gott aufs Herz gelegt bekommen, so einen jungen Erwachsenen Treff zu gründen. Der hieß noch Gesprächskreis für junge Erwachsene. Könnt ihr mal eine Abkürzung draus machen. Ähm, war eine komische Abkürzung. Gesprächskreis für junge Erwachsene. Und diese, dieser Gesprächskreis, da habe ich Keunonia kennengelernt. Plötzlich haben wir Aktionen zusammen gemacht. Wir waren fast jeden Sonntagnachmittag ähm, essen, vor allem bei meinen Eltern, und dann im Garten und haben da Volleyball gespielt. Wir haben abends spontan zusammen gebetet, Musik gemacht, wir haben Ausflüge gemacht, wir haben tiefe Gespräche geführt. Ich hatte mir eigentlich mit 16 Jahren vorgenommen, Gemeinde ist nichts für mich. Also Glaube finde ich schon gut, aber ähm, wenn ich dann irgendwann 18 bin, Studium und so, dann gehe ich von Gemeinde weg. Das, war, das hat, hat jetzt nichts persönlich mit der Gemeinde zu tun gehabt, aber ich fühlte mich einfach nicht als Teil der Gemeinde. Obwohl ich ja quasi mittendrin war, Sohn eines Gemeindeleiters und so, aber es, war einfach, es waren keine engen Beziehungen. Meine engen Beziehungen hatte ich außerhalb von Gemeinde. Und ich hatte mir das eigentlich vorgenommen, ja du wirst gehen und so, alle ganz nett hier. Aber dann habe ich Koinonia erlebt, dann habe ich Gemeinschaft erlebt. Wir haben so krasse Gespräche geführt, wir sind durch dick und dünn gegangen, wir haben zusammen Projekte gestartet und daraus, aus diesem Kreis, haben wir immer, ist immer noch unser junger Erwachsenentreff, der, der für mich wirklich, für meinen Glauben so entscheidend wurde, und auch für viele meiner Fragen entscheidend wurde, für viele meiner Zweifel, die man als Jugendlicher hat. Und deswegen ist es heute nochmal so wichtig, dass du dir auch so einen Kreis suchst. Und ich sage euch, damals war die Altersspanne, ich war 16 oder 17 und die Älteste war 30 und wir waren fünf Leute. es also hat nicht so viel mit dem Alter zu tun. Man kann Gemeinschaft haben, man kann ganz unterschiedlich eine heterogene Gruppe sein, das heißt so eine ganz gemischte bunte Truppe und trotzdem sehr viel coole Gemeinschaft haben. Hey, das wünsche ich dir. Und ähm, genau, das Bild, vielleicht erkennt noch jemand den einen oder anderen, Christian, Andi. Naja, genau, das war, <lacht> das war so das, was ich, ey, das hat mir wirklich viel gegeben. Ja, und wir merken, wenn Gemeinde größer wird, so schreibt es ja äh, Lukas hier in diesem Text, äh, brauchen wir dieses Dranbleiben. Da steht zweimal in Kapitel äh, in Vers 42 und in Vers 46, sie verharten in der Gemeinschaft. Ich dachte immer früher, das heißt so. Sie verharren nebeneinander. Aber jetzt wisst ihr, sie verharrten in der Gemeinschaft. Heißt, sie blieben dran. Das ist das Wort, das dahinter steckt. Das ist also was Aktives. Und das wollen wir tun in unserer Gemeinde. Wir wollen dranbleiben. Und wir wissen, nicht jeder fühlt sich gerade gesehen. Nicht jeder empfindet diese Koinonia. Und deswegen starten wir diese Kleingruppen, weil wir wollen dranbleiben. Denn es ist egal, in welchem Ort Kirche ist, egal in welcher Gemeinde. Wir bleiben dran. Und äh, ihr wisst, ihr glaubt gar nicht, wie äh, auf der ganzen Welt solche Hauskirchen, Hausgemeinschaften meinten wirklich in jeder, jedem Winkel der Erde gerade aus dem Boden sprießen, weil darum geht es. Es geht als erste Linie nicht um große Veranstaltungen, es geht um diese Gemeinschaft und die kann auch in den Häusern sein und damit beschäftigen wir uns jetzt noch ein bisschen näher und gucken uns an, wie lief das denn damals ab. Also wir gehen in diesen Vers 46 rein, außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Also, was denkt ihr? Soll ich jetzt täglich zu euch kommen? Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht fragen, das ist halt spontan. Also täglich trafen sie sich in ihren Häusern, ja, täglich. Da hatten sie dann jedes Mal einen Hackbraken gemacht, jedes Mal alles geputzt, alles vorbereitet und schon alles repariert im Haus. Und erst dann durften alle Leute kommen mit Anmeldung und WhatsApp-Umfrage und, und so weiter. Ne? Und genaue Uhrzeit. Nein, also es geht jetzt auch, die Kritik geht deutlich, also diese Ironie geht auch deutlich an mich. ja Aber hey, das war da ganz normal, die war nicht so verkrampft. ne Ich muss erst mal im Haus alles fertig haben, dass ich irgendwie Gemeinschaft erleben kann oder so. Die kamen einfach zusammen, sie waren viel mehr ähm, zusammen und natürlich gingen sie dann auch mal wieder auseinander. ja? Und natürlich haben sie sich geholfen, weil anders geht es ja gar nicht. Glaubt ja nicht, dass die äh, Jerusalemer Leute auf einmal Ferien gemacht haben, nur weil sie sich gründet, sich Gemeinde, gut, wir treffen uns jeden Tag und gammeln einfach. Nee, die mussten auch arbeiten. die ja hier, Also da gab es auch nicht so viel mit Krankheitstage und ähm, Sonderurlaub. Nee, die mussten auch arbeiten, die waren trotzdem zusammen. Sie teilten das Leben. So, so formulieren wir das bei uns, dieses täglich. Sie teilten einfach Leben sie haben sich gestärkt, sie waren niemals einsam. Und in unserer Kultur steigt die Einsamkeit. Man kann trotz aller Vernetzung digital, trotz Urbanisierung, das heißt Verstädterung, wir wohnen großenteils in der Stadt, du kannst einsam sein, sogar ganz viel einsam, immer mehr. Und das gab es aber damals gar nicht. Man hat Leben geteilt und wir, man hat miteinander gegessen. Einfach miteinander gegessen. Das ist Koinonia, einfach zusammen Zeit verbringen, das Mal des Herrn zu feiern. Das heißt, Jesus war im Mittelpunkt. Das werden wir gleich, wird Andi das noch ein bisschen erklären, wie wir das machen. Ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude geprägt und aufrichtiger Herzlichkeit. Ganz ehrlich, wenn ich mir das überlege, hey, das ist genau das, was Gemeinde ist. Das wünsche ich mir für dich, das wünsche ich mir für uns und das brauchen wir immer wieder. Und manchmal kann es sein, wir sind so busy, wir sind so beschäftigt auch als Gemeinde, wir proben, wir optimieren, wir Projekte und keine Ahnung, alles gute Dinge, wir brauchen auch Veranstaltungen, ich will das nicht schon wieder gegeneinander ausspielen, aber trotzdem so kann das sein, dass das uns manchmal fehlt, diese ganz einfache, schöne Gemeinschaft, ähm, wo wir Leben teilen, wo wir authentisch zusammen sind, wo wir in einem vertrauten Rahmen sind, wo man einfach sein darf, ja? nicht leisten, einfach sein darf und Gemeinschaft genießen darf. Auch das ist Koinonia und das wünsche ich mir, dass du das in den Hauskreisen, in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren erlebst. Und ich will da nochmal äh, den Andy Stanley zitieren, den ich schon mal vom, vom Buch äh, zitiert habe. Der sagt in einem Podcast über seine Gemeinde und das ist eine der größten Mega-Churches in den USA. Ähm, die haben so 100 85.000 Besucher, glaube ich, wöchentlich, so mit verschiedenen Campusen, also fast so groß wie wir. Und, ähm, na, also, ähm, und er sagt aber über Gemeinde, dass das gar nicht seine Gemeinde ausmacht. Und das, er sagt es folgendermaßen, Circles are better than rows. Also die Kreise sind seiner Erfahrung nach viel besser, viel wichtiger als Reihen. Und er sagt, angenommen etwas passiert mit mir, mit dem gesamten Personal und allen Gebäuden gleich, gleichzeitig explodieren, lassen Sie uns das schlimmste Szenario machen, es gibt kein Personal, es gibt kein Gebäude und es gibt kein mich. Er ist da so Pastor. und er sagt, hier ist was passieren würde, gut auf, von Englisch auf Deutsch übersetzt. Am Montag, Dienstag und Donnerstag der folgenden Woche würden tausende von Erwachsenen in Häusern in der ganzen Stadt zusammenkommen, um gemeinsam zu beten, Bibelstudium zu betreiben, sich um ihre Familie zu kümmern, also um die geistliche Familie auch um die, und die Kirche wird weitergehen, weil am Ende des Tages Kreise besser sind als Reihen. Und von Anfang an haben wir uns verpflichtet, eine Kultur zu schaffen, die sich vollständig auf Kreise, nicht auf Reihen konzentriert. Wir sind für unsere Reihen bekannt, aber die Stärke unserer Kirche liegt in dem, was in unseren Kreisen passiert. Die Stärke einer Kirche erkennst du an Koinonia, nicht an den Veranstaltungen, nicht an dem, was hier alles Cooles läuft, sondern was dahinter steckt. Denn diese Eklesia ist eine herausgerufene Menge zu einem Ziel, mit einem gemeinsamen Ziel, mit einer gemeinsamen Berufung, mit einer gemeinsamen Basis. Das ist, was Gemeinde ausmacht. Und zurück zur ersten Liebe heißt immer auch, zurück zur herzlichen Gemeinschaft mit Gott und mit Menschen. Und ich will jetzt zur Anwendung kommen. Die Liebe, die jeder Einzelne von uns mitbringt, nochmal als Zwischenfazit, habe ich eben schon gesagt, bestimmt die Qualität unserer Gemeinschaft. Also dieser Blick, dieser Kolonierblick. Und ich habe schon gesagt, es gibt viele Wissenschaftler, die seit Jahren schon warnen vor so einer Epidemie der Einsamkeit. Es gibt immer mehr diesen Punkt, dass wir uns immer weniger treffen. Also wie häufig hast du dich mit deinen Nachbarn getroffen? Das war früher noch viel üblicher, schreibt dieser Sozialwissenschaftler, der hat ein sehr berühmtes Buch rausgebracht, Bowling Alone. Und er sagt, dass man sich weniger, immer weniger bei gemeinsamen Aktivitäten auch trifft. Man macht lieber sein Zeug für sich alleine. Und 2018 hat der berühmte Gehirnforscher und Psychologe oder Psychotherapeut Manfred Spitzer im deutschen Raum, ist er bekannt, wenn auch ein bisschen naja, ein bisschen übertrieben so manches rausgebracht, aber er hat etwas über Einsamkeit rausgebracht und er postuliert diese These, dass Einsamkeit sogar krank macht. Das ist mit die, die größte Krankheit, die größte Ursache ist für krankmachende, typische psychische Krank Krankheiten in unserer Zeit. Ich habe es nicht gelesen, ich habe nur ein paar Zitate rausgenommen. Und was ich spannend fand, ist, er sagt, ähm, diese, das habe ich schon gesagt, die Urbanisierung und Digitalisierung steht im zweiten Absatz. Ähm, die führt nicht zu mehr Gemeinschaft, sondern häufig zu weniger. Natürlich kann man sich vernetzen und auch wirklich mal ermutigen über Social Media. Ich sehe das nicht ganz so schwarz-weiß wie er, ähm, aber er sagt, hey. Es gibt viele Analysen, die sagen, auch so eine Empathiefähigkeit nimmt ab. Wenn du nur vor deinem Rechner hängst, weißt du gar nicht mehr, wie du den Blick des Gegenübers überhaupt deuten sollst, wenn du dann in einem richtigen Raum sitzt. Ihr glaubt gar nicht, ich arbeite ja in der Jugendarbeit, dass manche Teenager sich heutzutage nur über WhatsApp kennenlernen und wenn sie dich denn real treffen, können die gar nicht, mit, die gar nicht miteinander klarkommen. Also so kennenlernen meine ich mit Beziehung. Ihr wisst dieses männlich-weiblich, diese Sachen meine ich. Also, ähm, also die, die, die können gar nicht mehr richtig so dieses... Soziale interagieren und deswegen auch gerade im Hinblick auf Corona, da haben wir alle gemerkt, ey, da fehlt uns irgendwas, oder? Wenn diese Gemeinschaft nicht mehr möglich ist. Und ich finde es so witzig, so ein berühmter Wissenschaftler sagt am Ende, was, so, äh, was hilft, ziemlich stumpf, einander helfen, kann man hier, musizieren, machen wir gleich, ähm, singen, tanzen, Zeit in der Natur verbringen, gemeinsam alle Handlungen, die ein einander näher bringen, wirken gegen Einsamkeit. Das ist Koinonia, das ist Gemeinschaft. Sogar Wissenschaftler sagen, hey, das brauchen wir. Und jeder Einzelne kann sich mehr um den anderen kümmern. Ja, das ist Koinonia. Das ist das, was, was die Bibel sagt. So stellt sich Gott Gemeinschaft vor. Hey, und ich lade dich ein, nachher so einen Abreißzettel zu nehmen. Manche haben das schon gesehen, ist hier am Ausgang und zu sagen, hey, ein, ein, eine Aktion nehme ich mir mit, wie ich wieder mehr Koinonia leben kann. Wie ich wieder mehr Gemeinschaft leben kann. Und ich möchte dich dazu einladen, hier habe ich mal wenige Anwendungen aufgeschrieben. Ähm, die sind nachher auf dem Zettel, also ich werde sie jetzt nicht alle sagen, aber mir, mir, bei diesem Thema sind mir so viele Anwendungen eingefallen. Es ist unfassbar. Achtung, es kommt gleich noch eine zweite Folie. Ähm, es, ist, es, ist, es gibt so viel, was wir äh, tun können. Einmal, was du für diese echte emotionale Gemeinschaft tun kannst. Du kannst dir das jetzt abfotografieren, screenshotten und irgendjemand kann es in die Christus-Forum-Gruppe stecken. Ähm, oder gleich eben dir was dort einfach abreißen. Aufgrund der Zeit will ich das jetzt nicht weiter vorlesen. Hier kommt die zweite Folie. Äh, hier nur elf Anwendungen. Ähm, und da hinten habe ich sie noch ein bisschen zusammengerafft. Ja? Aber ey, wenn du mir das kurz durchliest, merken wir, es gibt viele Dinge, die wir tun können. Aber zum Schluss möchte ich auf das Wichtigste nochmal eingehen und deswegen überspringe ich das jetzt. Ja, ähm, ich habe euch eine Sache noch nicht verraten. Koinonia steht im Neuen Testament am häufigsten für die Beziehung zu Gott. Hey, weißt du, ähm, Gott möchte nicht, dass du alleine durchs Leben gehst, dass du Einsamkeit erlebst, dass du denkst, ich muss mich hier durch diese komplexe Welt alleine durchboxen. Gott ist jemand, der sagt, ich möchte mit dir verbindliche Beziehungen, wie eine rechtsverbindliche, emotionale, ver vertragliche Beziehung. Ich möchte für dich da sein, ich möchte koinonia mit dir und deswegen steht eigentlich am häufigsten dieser, dies, dieses Wort eigentlich in solchen Versen. Was wir selbst gesehen haben, schreibt Johannes, und gehört haben, verkündigen wir euch, denn wir möchten, dass ihr mit uns Koinonia habt und die Koinonia, die uns verbindet, ist zugleich die mit Koinonia mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Und wir schreiben euch, damit unsere Freude vollkommen wird. Diese Gemeinschaft mit Gott und mit Menschen ist genau das, was wir brauchen für unsere Freude. Es ist nicht gesund, wenn du dich längere Zeit abkapselst. Mal kann Einsamkeit auch wichtig sein, mal kann ähm, irgendwie auch das eine wichtige Schule sein. Aber es ist immer wieder wichtig, dass wir in die Gemeinschaft zu Gott kommen, wir haben eine Sehnsucht in unserem Herzen und du hast sie auch, dass wir eine verbindliche Beziehung haben zu jemandem, dem wir vertrauen können. Und wenn Christen dich enttäuschen in dieser christlichen Gemeinde, Kirche, was auch immer du schon erlebt hast, dann wird Gott dich nicht enttäuschen, weil Gott möchte dich in eine Gemeinschaft berufen. Und dort ist es ein safe place, also ein sicherer Ort in dieser merkwürdigen Welt. Und ich lade dich ein, dass du diese Gemeinschaft mit Gott zum ersten Mal suchst. Denn es ist diese Gemeinschaft, die auch unsere Grundlage ist. Denn wir sind eine so bunte Haufen in Kirche, in Gemeinde und wir haben nur diese Gemeinschaft der Qualität wegen Christus, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und der uns diese Kraft für Koinonia gibt. Die Kraft für Koinonia kommt vom Kreuz. Das ist meine persönliche Überzeugung, das ist das, was wir erleben und deswegen wünsche ich dir, wenn du zum ersten Mal oder hier bist oder vielleicht zum so paar Mal und sagst, ja, hey, eigentlich, ich habe immer nicht so viel Zeit dafür, mich mit Gott zu beschäftigen oder in diese Gemeinschaft mit Gott zu investieren, dann ist das genau das, was der Feind möchte, aber nicht das, was du tun solltest, sondern such diese Gemeinschaft mit Gott. Bei ihm darfst du zu Hause sein, bei ihm darfst du Gemeinschaft erleben, die dich entlastet, die entlastet. Sorgen nimmt, die Kraft gibt und das wünsche ich mir. Wir sind vom Vater so sehr geliebt und die Band kann schon mal auf die Bühne kommen. Und ich möchte es dir noch mal wirklich ins Herz sprechen, wenn wir jetzt gleich dieses Lied singen. Der Vater hat so eine Liebe zu uns, dass wir seine Kinder sind. Das ist diese innigste Liebesbeziehung, die es vielleicht gibt auf dieser Welt. Diese Liebe, diese Hingabe, die die nur Gott haben kann, die kannst du erleben in dieser Gemeinschaft mit ihm. Und deswegen lade ich dich ein, gleich wenn wir singen, vielleicht sprichst du zum ersten Mal so ein Ge Ge Gebet und sagst, Gott, ich möchte diese Qualität von Gemeinschaft, ich möchte die gerne erleben. Ich weiß noch gar nicht wie. Hey, dann bete ich das gleich für dich vor. Und du kannst es in deinem Herzen einfach mitbeten. Und für uns anderen wünsche ich uns, dass wir jetzt uns wirklich auf diese Kraft der Kolonia am Kreuz eigentlich konzentrieren, nämlich auf Jesus Christus, wenn wir diese gemeinsamen Lieder singen. Und deswegen lasst uns als Gemeinde aufstehen und wir wollen gemeinsam beten. Jesus, du hast dein ganzes Leben gegeben, um Gemeinschaft wiederherzustellen zwischen Gott und uns. Hey, wenn wir in die Bibel schauen, dann ist das das Motiv von Anfang bis Ende, worum es eigentlich geht, der große rote Faden. Die große Story dahinter ist, dass, dass du Gott mit uns Gemeinschaft haben möchtest. Und was ist das für ein Privileg, dass du alles dafür gibst, um diese innige Beziehung, diese vertraute Beziehung zu uns zu haben. Und ich bete so sehr, dass wir das suchen, wenn uns das vielleicht abhanden gekommen ist. Ich bete so sehr, dass du diese Gemeinschaft stärkst zu dir. Deine Liebe ist immer da, die ist, der, der Kanal ist immer offen und ich bete, dass wir unsere Herzen jetzt öffnen, jetzt wo wir unsere Augen geschlossen haben, dass unsere Herzen aufgehen für deine Liebe und dass wir das, was vielleicht auch an Verhärtung da ist, was uns enttäuscht hat in unserer Geschichte mit Kirche, mit Christen, keine Ahnung, mit Glauben, da wo wir vielleicht auch verletzt sind, da wo wir Gemeinschaft auch ungesund erlebt haben, dass du uns jetzt da mit deiner Liebe begegnest, Herr. Und dass du Gemeinschaft vertiefst hier in unserer Gemeinde, dass jeder sich als ein Teil empfindet, der getragen wird. Und du siehst die Leute, denen es gerade nicht so gut geht, die gerade vielleicht bedürftig sind, aber die auch vielleicht an, an der Seele irgendwie leiden. Herr, ich bete, dass wir auf sensible Art und Weise sie sehen können, mit deiner Liebe ihnen begegnen können, dass wir einander tragen, dass wir füreinander da sind, Herr, so wie du für uns da bist. Amen.